0: Olá, somos estudantes do quinto período de medicina veterinária do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão. Somos eu, o Armindo, Brenda e Luiz Gustavo. Hoje vamos falar sobre um perigo que habita as florestas do mundo inteiro. Para conhecer melhor esse perigo, vem com a gente. As nossas florestas guardam uma fauna e flora muito bem, mas dentro também se localizam vários micro-organismos que podem transmitir várias doenças. Quando essas florestas são desmatadas, esses patógenos vão para as cidades. Assim fazendo com que uma doença que seja controlada dentro da mata agora tem o risco de começar uma epidemia. Assim que muitas epidemias começaram, esse é o perigo que as florestas guardam dentro. Vamos dar alguns exemplos que aconteceram quando florestas foram destruídas.
1: Com as amplas queimadas, que ainda continuam nas florestas tropicais da região amazônica, assim como em partes da África e do Sudeste Asiático. Eles temem que a floresta do nosso planeta dê origem à próxima pandemia. À medida que populações avançam sobre as florestas, aumenta o risco de micro-organismos, até então em equilíbrio, migrarem para o cotidiano humano e fazerem vítimas. Foi por isso que a notícia sobre a propagação do novo coronavírus, detectado pela primeira vez na China em 2019 e que se espalhou pelo mundo, não pegou Ana Lúcia Tourinho de surpresa. Doutora em ecologia, ela estuda como o desequilíbrio ambiental faz com que a floresta e a sociedade fiquem doentes. Quando um vírus não fez parte da nossa história evolutiva, Sai do seu hospedeiro natural e entra no nosso corpo, o caos está aí. O novo coronavírus esfregando isso na nossa cara. No caso do novo coronavírus, batizado como SARS-CoV-2, muito antes de infectar os primeiros humanos e viajar a partir da China, abrigando no corpo de viajantes para outras partes do mundo, ele habitava outros hospedeiros. Num ambiente selvagem, morcegos provavelmente isolados e em equilíbrio no seu habitat. Como florestas fechadas, vírus como esse não ameaçariam os humanos. O problema é quando este reservatório natural começa a ser recortado, destruído e ocupado. Tudo isso foi uma entrevista dada em janeiro de 2020 quando a pandemia estava no seu começo e localizado no continente asiático.
2: Em 1997, nuvens de fumaça pairavam sobre as florestas tropicais da Indonésia, após a queimada de uma área com tamanho aproximado ao do estado americano da Pensilvânia para expansão agrícola, queimada essa que ainda foi agravada pela seca na época. Sufocada pela névoa, as árvores não davam frutos, forçando a população de morcegos frutívoros a voarem para outros locais em busca de alimento, levando consigo uma doença mortal. Logo que os morcegos se assentaram nas árvores de pomares malaios, os porcos que ali habitavam começaram a adoecer. Presume-se que, depois de comerem frutas já mordiscadas, pelos morcegos, assim como os sunocultores locais, até 1999, 265 pessoas haviam desenvolvido uma grave inflamação cerebral. 105 delas vindo a óbito. Foi a primeira manifestação conhecida do vírus Nipan em humanos, que desde então vem causando uma série de surtos recorrentes em todo o Sudeste Asiático.
1: A região com a maior floresta tropical do mundo também é considerada um provável polo de epidemias, como mostrou uma análise feita por uma equipe liderada por Simon Anthony, da Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos. Estudos feitos no país já traçaram a relação indireta entre o corte da Amazônia e o aumento de doenças. Em 2015, por exemplo, uma equipe do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Lípia, constatou que a cada 1% de floresta derrubada por ano, os casos de malária aumentavam 23%. A floresta fechada é como um escudo para que comunidades externas entram em contato com animais que são hospedeiros de micro-organismos que causam doença. E quando a gente fragmenta a floresta, começa a fazer vias de entrada no seu seio. Isso é uma bomba-relógio. Concluiu o
0: No Brasil, embora os esforços de controle tenham reduzido drasticamente a transmissão de malária, no passado, de 6 milhões de casos por ano na década de 1940 para apenas 50 mil até a década de 60, há novamente um aumento constante nos casos, simultâneo ao rápido desmatamento e à expansão agrícola. Um trabalho realizado no fim da década de 1990 por Amy Victor, epidemiologista do Instituto de Patógenos Emergentes da Universidade de Flórida e outros, sugeriu um motivo. A retirada de partes da mata parece que um habitat ideal nas bordas das florestas para a proliferação do Anopheles darling, o mais importante transmissor da malária na Amazônia. Entre 2003, 2005 e 2015, os pesquisadores estimaram que, em média, um aumento na perda florestal de 10% ao ano tenha causado aumento de 3% nos casos de malária.
2: No estudo de 2015, pesquisadores da Eco-Realt Alliance, Organização Sem Fins Lucrativos de Nova York, que acompanha as doenças infecciosas no mundo todo. Junto a outros pesquisadores descobriram que aproximadamente um em cada três surtos de doenças novas emergentes está ligado à mudança do uso da terra. Como desmatamento? Por exemplo, na Libéria, desmatamento destinado ao cultivo de óleo de palma atraem hordas de camundongos tipicamente florestais que vem pela abundância do fruto na palmeira. Nos arredores das plantações e assentamentos humanos, o ser humano pode contrair o vírus da laça ao entrar em contato com alimentos ou objetos contaminados por fezes ou urina de roedores portadores desse vírus ou com fluidos corporais de pessoas infectadas. Nos humanos... O vírus causa febre, hemorragia ou mesmo tipo de enfermidade causada pelo vírus do ebola, tendo levado à morte 36% dos infectados na Libéria. Cientistas da parte malaia da ilha de Bornéu fizeram uma pesquisa para avaliar o custo exato da malária. Item a item colocaram na ponta do lápis cada leito hospitalar e cada seringa utilizada pelos médicos. Descobriram que, em média, o governo malayo gasta cerca de cinco mil dólares para tratar cada novo paciente com malária na região. Como puderam ouvir, esse perigo está cada dia aumentando mais.
0: Se o desmatamento não diminuir, novas epidemias vão surgir. Os órgãos responsáveis por controlar o desmatamento no Brasil, como o Ministério do Ambiente e IBAMA, têm que ter um rigor maior. Nossa floresta amazônica pede ajuda, e todas as outras também. E se não ajudarmos, o risco vai aumentar e poderá ser tarde demais. Não só aqui, mas em todo o mundo, tem que se tomar providências. Essa pandemia do coronavírus nos mostrou como estamos frágeis. Vidas correm risco, perigos que vêm das florestas e devem continuar lá.